0: 那再加上就是我刚刚还要讲一下，就是甘草糖浆。刚刚听大家一直在讲哦，对，甘草糖浆。前一阵子因为好不容易大家可以陆续有一些人出国嘛，那我有一个老病人他要出国，他就跑来开药，然后我就说，哎，那你最近呃这个感冒啊，那如果感冒的话，我开一个感冒糖浆给你，这样，因为我看他之前很爱买感冒糖浆，然后他就说，罗医师等一下。你这次不要再开给我，因为他在美国被抓<哈>。
1: 好
2: ，刚才陈医师有
0: 提到提到说，这个药物的成分在很多国家是被禁止。哦，是。哎，那因为他其实放在行李箱，那可能带个五六罐出去以后呢，那上面坦白讲，那罐子上面明明白白就写着这个是鸦片酊，那简直是不打自招嘛，所以他就这样被请去小房间会谈。是，对。嗯、那出国，尤其
1: 到欧美这些国家。哦，其实他们检查行李，万一检查到你，你可能自备的感冒药什么这些，<對>嗯、有些药物像，你你就觉得就是感冒药啊，没有什么、啊，但是它以为成分就是不合法的，对。啊，所以要小心呐、啊。嗯嗯但将来你在入境这个国家，可能就变黑名单了啊對！对你每次进去都要被请去喝咖啡、啊。啊啊对对对对，我你有过敏
3: ，对不对？对，我的鼻子是几乎一年四季没有一天是通的，嗯，所以我常常我我的自备药就是有很多那个鼻塞过敏药，然后有那种短效型，就是非常有效，一吃一立即见效的，然后一种是长效型，然后一种是保养型，所以我晚上睡觉的时候，我就会吃那个鼻子过敏，因为晚上睡觉是鼻塞完全不通，觉得不好睡，所以你就只好吃那个鼻子过敏的药，因为它都有抗组织胺。真的很好睡哎
1: ，就当一点药吃
3: 了。对哦、喔，我后来发现我明明没有那么严重，但我照常吃，因为就是为了想睡觉，就觉得哇，棒的发明，你就已去买了安眠药吃就好了、啊。我就觉得安眠药伤身体啊，抗
1: 组织胺也伤身体啊。<笑>因为它那
3: 个可以顺便治病。对对对，就是那个名字就是吃安眠药不好，<對>但吃抗组织胺是一个附带的一个加成效果，我<對>觉得好像是可以。所以我就算没有那么严重，我一样会吃那个过敏药。但我有一次真的是很严重，所以我吃了那个短效型，发现没有什么用，我又吃了长效型，还是没有用，我就三包一起吃。而且是人家不是说药跟药中间要隔大概两到四个小时？嗯，我没有，我就是这样子晚上那，样混在<哇>混在一起吃，然后吃完之后我就睡了。睡了之后，我隔天真的是被挖醒啊，说，哎、欸，你今天要工作，你怎么还在睡？我就说，我今天要工作，然后我就去工作。我那天是拍照，我就拍拍拍拍，拍完回去，我是到隔天看了那些那些照片，说。我什么时候去拍照的？啊<哈>！你都不适应。<的>会适应。症？太会断片，你会有印象说，<醜>哦,哦，我好像有出门，但我摆了什么动作，我做了什么事情没有印象
1: 。哇，这样很危险、啊，好危
3: 险哦！但我就是会有点依赖、啊。哪个男人把你带走你都
1: 不知道
0: ？应该还是会有感觉吧。
4: 一个过敏性鼻炎，如果过了这么久还没治好，表示医生讲的话你没有仔细听。哦
2: ，哎，你看隔
4: 壁那位都已经治好了。其实你那个鼻喷剂啊，不应该是有塞才喷。鼻喷剂有两种啦，有一种是救急的，一种是保养的。那通常大家只记得救急的，但保养都忘记因
3: 为保养喷了没有效，保养
4: 要喷三个月。如果你这个装饰品，我有喷，是不是？鼻子都那么漂亮，它是有功能的，不要把它当装饰品用，完全不能呼吸，喷三个月就通了。但是这过程当中，你的药量吃的药量就会慢慢可以减少，你就会显著地感觉到我不再需要靠依赖这个药我才能睡觉。那当然，刚才讲那个你刚刚描述到吃了三份药然后呼呼大睡，这个没有一位医生会，就大家都在摇头了哈。所以我想这已经好解释了，是,是这个
0: ，希望你
4: 你的主治医师能够继续这个救你，然后通。
2: 我们今天还要看的常见的肠胃药，你也吃过吗？嗯，有中合胃酸的，减少啊，抑制胃酸呐，保护胃黏膜的。
1: 我是一辈子没有吃过这些了。怎合？好？肠胃这么好？我因为我没有胃酸啊，嗯，对不对？胃胀器？没没有
2: ？胃痛没有？啊？你怎么那么健康？好身体啊，怎么可能？腹泻偶尔会有
1: 啊，对，吃啦，吃坏肚子啊，偶尔腹泻，这些我都没有这些问题啊。你没有便秘？没有，没有。哎，我想
5: 那个肠胃道疾病吼，那是仅次于呼吸道第二常见，在台湾统计面第二常见的疾病啊。<對 S 1> 那大家除了会自己去买感冒药以外，大概也会常常去买一些肠胃道的药嘛。那肠胃道有几个嘛？就第一个。他讲的時候，第一个是中合胃酸的，其实它就是一些镁离子或铝离子。所以如果你吃到是镁离子，可能就会比较容易腹泻；如果是铝离子，它就会容易便秘。那通常它会做成，有时候會做成定剂啊，有些时候做成散剂哦，胃胃散啊，有一些它就是做成胃乳。一般的胃乳，以前过去的胃乳是有铝离子跟镁离子两个混合在一起哦，大部分都是这样。我们第二类的话就是减少胃酸的分泌嘛。嗯，那因为现在胃酸逆有人很多，所以。胃酸分泌胃太多，的酸很多，所以大家都会去买那些抑制胃酸分泌的药。所以<是>比较有效就是两个，一个是抗组织胺的药物，第二个就是我们的质子泵抑制剂。嗯、那这两类药的话，它会让我们的胃酸变得比较少，因为酸变得比较少，它钙离子吸收就会变得比较差。所以如果使用时间太长的话，就有可能会产生骨质疏松的问题。哇那质子泵抑制剂呢？使用如果说你要使用好几年的话，一定要跟医生讨论过了。对，这个因为哈，它出了骨质疏，它就可能会有骨质疏。如果你用这个几个月，它不会怎么样。可是，用用可能一两年以上，这不行哦，<哇>这一定要跟医生讨论。啊、第一个会有骨质疏松问题，第二个有可能会有胃癌的问题
1: 。哎呦，胃癌！
5: 对对对，那第三个是在我们的棉膜，我们的胃黏膜上形成一个保护啦。啊，比较常见是海藻胶类的药物，它就是会让我們在我们的胃黏膜啊、食道黏膜产生一个保护保护保护膜，类似保护膜。嗯、那它有缺点是，少部分它就会便秘或胀气的问
2: 题。嗯，但是其实我们家从小到大都会常备一个药，就是强胃散。所以我不知道这个强胃散是是属于哪一种？强胃
5: 散大部分都是第一个，第一个，第一个，第专门胃酸用的。哦第一个，但
2: 我真的觉得它超级有用。就是小时候，比如说你吃的，都会吃饭吃很快，然后就很容易胀，胀胀起来，就会赶快呢，就吃个两条、两条、三条，对，两条，然后就真的就是马上就缓解。所以从小到大，我真的就是不能没有它，我们全家都爱它，然后连我妈，真的连我妈呢，因为我妈就是很爱吃那种吃到饱的饭店，吃到饱。你知道呢，她把饭店吃到饱吃到很胀，我们也有有 tempo 有顺序，吃到肚子大成这样子，然后躺在那个那个饭店的椅子上。我们才肯放，就是才肯收手。然后这个时候，我妈就会很脏嘛，默默从她包包里拿起肠胃散，先吞两次。她没有痛胃痛哦，因为她就是要先预防助消化。对的，所以她把那个胃散呢当成就保养品在使用。然后直到呢某一天呢，我们看新闻的时候看到，就是之前不是肠胃散出了。状况吗？那个那个粉
5: ，因为它成分太多了，所以这个要使用上，我觉得也是要特别的小心。嗯，所以呢，我过去就有一个患者，他就六十几岁的老先生，那他就是本身有高血压、有糖尿病，他很多慢性病，他每次常常会肚子不舒服，可是他很不喜欢做检查。他抽血，人家照理说糖尿病都要三个月抽一次，他就是要六个月啊一年抽一次这样子，那也不喜欢做检查。医生刚才讲说，你常爱肚子痛。应该要做个胃镜，因为五十岁以上就癌症的好发好发年纪就到，都没有做过胃镜也很奇怪。<笑>那他就说不要，然后就叫他医生就是哦开慢性病要开一些胃药给他吃。那可是有时候慢性病一开就三个月啊，他没有药时间，他就自己会去药局买药。有一阵子他就会大便，因为他太太就是说他大便好像有点问题啊，因为那个马桶上面粘一些东西比较黑啊。Oh. 嗯。后来就帮他验那个血，发现他血溶素其实有比较低，就说这不对哦，你这个血溶素掉到八点八到九八点多哦，这个有问题啊，这一定有在出血，这个一定要做检查。可是他就是不要，他还是一样就是哦吃一下药休息偶、啊、我好有就不舒服。我后来有一次啊，他就肚子很痛，吃完药之后肚子很痛，然后就来到急诊，因为那时候很痛，痛到都全身都冒冷汗。去急诊之后一摸就肚子就很硬啊，就 X 光一照就发现哎。怎么有空气在不应该出现的地方？那后来他是十二指肠溃疡，啊、哦，啊、<哈 S 1> 然后产生一个破洞，是后来就就到开刀房开刀就出。哇，所以如果我们要吃这些综合型的胃药的话，其实有时候它是需要做个检查，因为这如果做检查的话，以现在医疗科技。我们要使用比较好，要这溃疡要破掉，它其实不会那么常发生。
0: 大部分人的肠胃问题其实是习惯造成的，所以如果你一直吃肠胃药，而是掩盖掉你的症状，没有真正去改善的话，很危险。嗯、那因为在体检，我们同时不止看到肠胃的问题，我们还会看到一些呃，就是它的体检的其他变化。那像我就有一个个案，就是同时有刚刚讲的，哎，我们呃胃药造成的骨质疏松，然后哎一看他的胃镜就看到说，哎，哇，你的胃怎么胃黏膜整个变灰白色？我们正常情况下是粉红色，然后有凹凸的，它已经是快要变成平坦一片，然后没有什么颜色。后来我就说你这是萎缩性胃炎，那怎么会搞成这样？病人其实只有偶尔胃不舒服，但是他就觉得说我不能让胃不舒服，所以他就每天去买胃药来吃。那长期下来，就变成说他的胃其实没有被好好保养，然后造成胃酸也一直很低，然后骨质开始疏松。可是他明明年轻这么年轻，可是他的胃就已经慢慢的就被破坏掉了，被他不好的习惯破坏掉。那因为萎缩性胃炎，大概会百分比一到三的比率会变成胃癌。那所以其实这个个案，未来我们就是要劝他很规律的要做一些追踪筛检
1: 。别忘了订阅我们 b e 频道，并按下小铃铛，收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容，快点选旁边的影片哦。